0: Prima fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di bolognateatro.it Prima fila, calendario degli spettacoli
1: Ben ritrovati da Carlo Magistretti, al Teatro Arena del Sole il 13 14 aprile Il Paradiso Perduto di Antonio Viganò, tratto da Frankenstein di Mary Shelley, produzione Teatro La Ribalta. Al Teatro Duse, il 13 e 14 maggio, Don Giovanni, l'incubo elegante, di e con Michela Murgia, alla Fisarmonica Giancarlo Palena. Al Teatro Biagi d'Antona di Castelmaggiore, il 14 maggio, OTS, un'opera da tre soldi, studio di Bertolt Brecht, musica di Kurt Weil, progetto e drammaturgia di Pietro Babina. Al Teatro ITC di San Lazzaro fino al 31 maggio, Festival delle Scuole 2022, quindicesima edizione, a cura del Teatro dell'Argine. Prima fila, Magazine. E oggi andiamo al Teatro D'Use di Bologna, dove il 17 maggio alle 21 torna una coppia di eh, attori, comici in questo caso, anche se hanno fatto anche altre cose nella loro carriera. Sono Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo insieme Totti e Tata. Antonio, benvenuto.
0: Benvenuto e dire poco a te attraverso il telefono riesci a raggiungere la Puglia amazzonica tu sai che noi in Puglia siamo molto ospitali quindi <ride> benvenuto anche a te ecco.
1: io adoro la Puglia infatti allora comincio subito da una domanda sulla Puglia c'è qualcosa che non ti piace della tua regione?
0: senti ti dico la verità io sono qui esule perché sono arrivato che ero appena ero in verde, avevo appena sei anni quindi per me non è. Io sono campano d'adozione, sono nato a Napoli e ti dico la verità: adesso che ho un po' più di sei anni e vivo in Puglia ormai da lustri, lustri e lustri, senti, non c'è una cosa che non mi piaccia. Io trovo questa regione strepitosa. Siccome sono anche un po' ipocondria, capito? invece qui si mangia bene: c'è sempre il sole e quindi la vitamina D in abbondanza, non è zona tellurica. Quindi io. questo è un paradiso in terra, fammelo dire senza nulla togliere alle altre regioni e agli altri territori
1: io mi trovo anche abbastanza d'accordo con te la Puglia è una regione che amo molto tra le tante regioni italiane però adesso vorrei chiederti questa cosa Eh, tu Emilio avete avuto una carriera che è iniziata Uh, molti anni fa, quando.
0: Nel secolo scorso lo possiamo dire, non c'è niente di male.
1: <ride> quando studiavate assieme
0: guarda un po' Bologna, guarda un po' Bologna
1: ogni tanto il duo Toti e Tata si riforma, è un po' il segno di un'amicizia, in realtà che è rimasta. Mi, mi domando: cioè l'impressione è questa.
0: Ed è, è un'impressione giustissima perché il nostro stare insieme in scena riverbera una voglia fortissima di stare in scena. Anche sul palcoscenico della vita. Noi proprio siamo, siamo nati, ragazzini, capito? Le prime barbe fatte insieme, non solo quelle, anche altri insomma, atteggiamenti di ridi, di, di quell'età. Abbiamo, abbiamo cominciato insieme, eh, capito? E allora è normale che quando si è condivisa una fetta di vita così importante, poi ogni tanto ci si vada a cercare. Infatti, spesso ma lo dico, Facciamo, ci, ridiamo più noi in scena che il pubblico in sala eh, non dovrei dirlo ma lo dico perché siccome improvvisiamo molto ci lasciamo andare ed è una festa il nostro spettacolo, i nostri spettacoli di, solo, di solito sono una festa per
1: tutti eh, Ripensando agli inizi, a quando studiavate appunto eh, a Bologna che ricordi hai?
0: Che, eh, ricordi che no, no, non avevamo una lira no? per vantarci, partivamo da Bari di, di sera con, al, al, sempre nel Novecento c'erano queste carrozze ad otto posti, questi scompartimenti ad otto posti eh, dove si, si andava lì, eh, si, si, si viaggiava seduti, tutta la notte eh, ci interrogavamo sull'esame che stavamo andando a fare, ognuno facendo all'altro le domande più difficili del mondo in modo tale da mettervi l'ansia. Arrivavamo la mattina poi via Guerratti 20, che era la prima sede del Damsi, eravamo i primi a mettere la firma sul foglietto affisso sul portone per fare l'esame, facevamo l'esame, devo dire che quasi sempre andava non bene, benissimo, poi andavamo alla mensa di Piazza Verdi, dove con 600 lire riuscivamo a scroccare un pranzo.
1: Vedi che è cambiato poco perché adesso è 6 euro, grosso modo.
0: Ah vedi, sì, <ride> penso un po'. <ride> guardavamo questa città che era rigogliosa sotto l'aspetto culturale, era la fine del mondo. Proprio noi guardavamo a Bologna come che ti devo dire, Caserto ha guardato a Versailles, talmente. Era proprio strepitosa cioè, come città, era, era da poco uscita dai movimenti del 77, sai, quindi penso ad Andrea Pazienza, penso agli Schiantos, era vivissima, bellissima, quindi venivamo lì anche per rubare proprio questa energia, questa atmosfera e riportarla poi in questo sud che all'epoca non era così, insomma importante, all'epoca eravamo ancora la provincia dell'impero e quindi diciamo che noi abbiamo faticato per poter eh, raggiungere un posto al sud. Ecco. E poi un'altra cosa che mi ricordo, una mia figura barbina, perché appena il primo giorno che entrai in via Guerratti andai vicino al cartellone, alla bacheca degli esami da fare c'era un signore con una camicia western all'epoca si usava così, sei quelli a quadri era di spalle, io volevo chiedere l'appello del primo esame che fece, eccetera, eccetera Dissi, Senti, io l'ho presi per un assistente universitario di quelli senza scusi, quando è, quello si girò indovini chi era? Lui, Umberto Eco
1: <ride> chiudo con una ultima domanda Antonio eh, ringraziandoti già adesso per la disponibilità eh, cosa ti fa ridere?
0: Eh, senti, io ho sempre riso di tutto eh, ma proprio come atteggiamento di vita quindi eh, non ho grandi dogane sulla risata perché chi ne ha non sa ridere, io so ridere sia di pancia che di testa eh, naturalmente essendo un ragazzo del novecento eh, adoro la risata di pancia e dunque eh, io sono naturalmente proteso verso una comicità che è targata a Totò, che è targata a Peppino De Filippo, che è targata ancora prima Bastian Keaton, che è targata a San Leolio, che è targata insomma con la sostanza. Ecco, adoro i monologhi intelligenti, anche quelli. Eh, Danno molta serenità, energia, però io sono per la risata di pancia e poi sono per l'improvvisazione. Sono di scuola arboriana. Per me, una volta in scena, ogni sera deve essere diversa perché. Molte attrici, molti attori, non, non, non lo tengono in conto, pensano di essere loro i protagonisti, ma quasi sempre il protagonista assoluto di ogni spettacolo è il pubblico. A seconda di come reagisce il pubblico bisogna imparare a stare in scena. Invece il bello è proprio potersi confrontare con quegli sguardi, interpretarli, e cambiare a seconda della situazione.
1: Allora, il 17 maggio alle ore 21 al Teatro Duse ci sono Emilio Solfrizzi, Antonio Stornaiolo, Toti e Tata con Tutto il mondo è un palcoscenico. Antonio, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, grazie a te di cuore. Buon ascolto a tutti e a tutti. Forza Bologna, Quanto era bella, mamma mia.
1: Prima Fila
0: Magazine. Oggi siamo al
1: Teatro ITC di San Lazzaro che in questo periodo dell'anno da 25 anni propone quello che si chiama il Festival delle Scuole. Un festival dedicato ai ragazzi di più o meno tutte le età che frequentano la scuola e parallelamente anche eh, dei corsi di teatro. Teatro che al, nel periodo scolastico può essere un po' un gioco, un divertimento, un'attività del tempo libero ma è sicuramente qualcosa di molto utile per la crescita personale di tutti questi, eh, questi giovani e questi ragazzi. Ne parliamo con Nicola Bonazzi della Direzione Artistica del Teatro ITC di San Lazzaro, il Teatro dell'Argine. Eh, Nicola, 25esima edizione è un traguardo importantissimo.
2: Un traguardo importante. Eh, posso dire che sarebbero state di più le edizioni. Eh, certo. Questo posso dire. è la prima cosa che mi viene in mente da dire eh, perché in realtà questa edizione è un'edizione alla quale noi leghiamo il cuore, insomma, perché viene dopo due anni di interruzione E, e ci sembrava un traguardo, devo dire, quasi irraggiungibile, quello di rivedere dei ragazzi esibirsi sul palco quindi probabilmente sarebbero state 27, saranno arrivate alla 27esima edizione, e, e, e devo dire che c'è grande gioia nell'avere ripreso questo Festival delle Scuole. Non è ripreso eh, ne, nella sua interezza, perché come sai, eh, accanto insieme al Festival delle Scuole c'era una sezione concorso eh, legato alle scuole superiori, quindi eh, di, di, di scuole secondari di secondo grado eh, che non abbiamo ancora potuto riattivare insomma. Eh, questo è il primo anno vero tra virgolette dopo la pandemia eh, e quindi era comunque complicato, è ancora un anno complicato all'interno delle scuole, soprattutto insomma i mesi invernali non sono stati facili, non è stato nemmeno facile devo dire eh, riprendere l'attività all'interno delle scuole, sia per noi sia per tutti i gruppi che fanno attività all'interno delle scuole ehm, e e, e laddove questo è successo, è successo anche grazie alla tenacia di docenti che hanno voluto riprendere questa attività perché sanno, sentono l'importanza di questa attività per i ragazzi, perché Per i ragazzi noi pensiamo ovviamente a noi, al nostro mondo, al mondo del lavoro o al mondo per esempio dei dei lavoratori dello spettacolo ma chi lavora nello spettacolo e chi eh, fa anche pratica teatrale con i ragazzi sa quanto i ragazzi siano stati toccati da questi due anni di pandemia, quanto siano stati difficili per loro e quindi dove ci sono i docenti che sentono l'importanza del teatro sono situazioni in cui si è esattamente pienamente consapevoli della ferita del vulnus in qualche modo che queste, questi due anni hanno rappresentato per, per l'adolescenza e per tutti i ragazzi e le ragazze. Insomma.
1: Certo perché hanno avuto come sappiamo anche due anni in cui la didattica a distanza non ha certo favorito il rapporto con la scuola come istituzione, con i compagni tutti visti su uno schermo del computer, eh, i docenti anche in una fase che è quella della crescita, dove il rapporto con gli altri, il confronto con gli altri è fondamentale. Ecco perché il teatro fatto proprio dal vivo, di persona, perché il teatro questo è, non si può fare diversamente, bisogna essere presenti fisicamente, ehm, è un grande, un grande aiuto ed è un grande segnale. Io ricordo, vi seguo, vi, seguo, vi seguiamo con Bologna Teatro come media partner della teatro della festa, del teatro delle scuole da molti anni, che qui in eh, aprile, maggio, insomma durante i mesi del festival c'è un brulicare, c'era un brulicale mm, sì, sì. di studenti di tutte le età, da tutta Italia, anche da fuori, eh, che arrivavano a presentare proprio nel concorso di cui tu parlavi il loro lavoro teatrale, che è un saggio diciamo di fine anno, di fine corso. Eh, quest'anno immagino sarà un po' più ridotto, però alla fine l'energia dei ragazzi ci sarà lo stesso.
2: Sì, assolutamente, guarda, in realtà non è ridottissimo, perché questo festival noi lo intendiamo, la sezione concorso di cui parlavo prima riguarda per l'appunto eh, le, le, le scuole secondarie di secondo grado, eh, ma co- come festival, per festival, noi intendiamo tutto il mondo della scuola, quindi da, dalla scuola di infanzia fino appunto alle scuole superiori, insomma, eh, quindi scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e di secondo grado. E, e, e i numeri, devo dire, sono comunque numeri importanti, perché eh, ci sono... 23 scuole, 117 gruppi, eh, quasi 2400 studenti impegnati. ehm, all'interno di questo festival nel realizzare il loro piccolo esito finale, piccolo o grande, perché poi spesso sono anche a volte grandi sia per le persone, per i partecipanti che vanno in scena, sia anche per le dimensioni, quindi il loro piccolo o grande esito finale. Quindi insomma sono numeri che ci rincuorano, ci rassicurano, Eh, beh non troppo ecco perché non si può mai essere sicuri in questi tempi devo dire la verità però parzialmente ci rassicurano rispetto al fatto che questa ferita rappresentata da questi due anni si possa eh, in qualche modo diciamo così rimarginare.
1: Noi torneremo qui al teatro ITC durante i giorni eh, del festival quando ci saranno molti ragazzi ne intervisteremo qualcuno così tanto per sentire anche il loro eh, punto di vista e farci raccontare un po' della loro esperienza uh, in questo mondo che è quello del teatro fatto a scuola naturalmente ma mi sembra sicuramente interessante uh, ma per chiudere Nicola una curiosità ma se qualcuno dei nostri ascoltatori si fosse incuriosito vorreste venire a vedere un saggio dei ragazzi che presentano è possibile?
2: Sì, ma certo, è, non solo è possibile, ma è auspicabile. <ride> è auspicabile. Eh, naturalmente, i ragazzi hanno un pubblico che è il pubblico degli amici, è il pubblico degli altri studenti. Ma chiunque volesse affacciarsi, eh, farebbe eh, qualcosa di eh, straordinariamente eh, diciamo, curativo. <ride> diciamo così per sé perché vedrebbe non degli attori fatti e finiti con la loro professionalità, ed è fondamentale che esistano, ma vedrebbe una bordata di energia straordinaria e uscirebbe dal teatro pieno di questa energia, quindi uscirebbe eh, più vivo, eh, uscirebbe con un po' di aria sotto i piedi, uscirebbe con le ali, uscirebbe volando e, e quindi davvero auspico che tutti quelli che hanno voglia possano mettere il naso in qualcuna di queste eh, serate, giornate, pomeriggi, insomma, il teatro è sempre pieno in in questo mese in particolare di queste attività.
1: E aggiungerei più giovane
2: assolutamente più giovane, molto più giovane
1: (ride) allora l'appuntamento con il il Festival del Teatro delle Scuole al Teatro ITC di San Lazzaro è per tutto il mese di maggio va avanti fino alla fine del mese sul sito del Teatro ITC, anche sul nostro trovate il calendario con tutti gli appuntamenti Nicola grazie, noi torneremo a intervistare qualcuno dei ragazzi che fanno teatro
2: certo, grazie, grazie Carlo e, e aspettiamo con ansia queste interviste che a loro volta sono straordinarie spesso
1: Siamo alla fine. Prima fila è ideato e realizzato da bolognateatro.it, dove trovate anche i nostri contatti. Grazie come sempre agli uffici stampa e alle direzioni artistiche dei teatri e delle realtà culturali che collaborano con noi. Da Carlo Magistretti, al prossimo episodio!